0: Hola Miwis, ¿cómo están? Me llamo Martín Garaníbar y bienvenidos a mi podcast Política Peruana. En este podcast analizaremos y comentaremos las últimas novedades sobre la política peruana. Sin más que agregar, empezamos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las encuestas. Hoy día salieron publicadas dos encuestas, una del Instituto de Estudios Peruanos y la otra de Ipsos. Y ambas en teoría difieren, en teoría digo. Pero si andas palteado diciendo, oh hermano, ¿qué fue? No entiendo nada, hay un complot, nadie quiere que mi candidato gane, prensa mermelera, eso lo vamos a averiguar a continuación. En primer lugar, si andas más perdido que Cuyo en Tómbola, no te preocupes que aquí te vamos a explicar qué ha pasado. El día de hoy han salido publicadas dos encuestas, como ya dije, y en ambas, vamos a hablar primero con las coincidencias, es que tienen a los cinco primeros candidatos igual, o sea, son los cinco los mismos tanto en IEP como en Ipsos. La segunda coincidencia entre todas las encuestas es que literalmente no saben el orden del primero y quinto. O sea, es como están dentro del margen de error, en realidad no puedes asegurar ciencia cierta que uno está primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Sino que simplemente te los pones a los, a los cinco, le dices, oye, por si acá están dentro del margen de error, y por si acá esto es un aproximado. No podemos tener 100% ciencia cierta ¿Quién está primero? ¿Quién está segundo? ¿Quién está tercero? ¿Cuarto? ¿Quinto? La tercera coincidencia es que ambos estudios te dicen que literalmente a día de hoy no sabemos quién Michi va a pasar la segunda vuelta que a diferencia de los procesos anteriores a estas alturas del partido por lo menos ya sabíamos quién iba a pasar la segunda vuelta o sea, había un claro favorito, alguien que siempre despuntaba en la elección de 2016 era Keiko, en la elección de 2011 fue Mala, y más bien la pregunta era ¿con quién va a pasar ese candidato? A segunda vuelta, ¿no? ¿Quién va a ser el segundo? A día de hoy, no se sabe. Así de simple. Y ahora vamos con las diferencias. Las diferencias grandes son que el estudio de IEP, para empezar, es una encuesta. O sea, es un... te preguntan, oye, ¿por quién votarías? En cambio, Ipsos ha hecho una simulación de voto. Históricamente, la simulación está siempre más acertada que la encuesta. Por muchos factores que no voy a explicar. La otra gran diferencia es que mientras que Ipsos dejó... O sea, el trabajo de campo de Ipsos fue hasta el miércoles, el estudio del IEP fue hasta el sábado. Eso significa que, en teoría, o sea, el estudio de IEP es más cercano y recoge el efecto de todos los debates. En cambio, el estudio de apoyo no recoge el efecto del último debate. Y la última gran diferencia y que mucha gente ha estado criticando por una metodología y por muchas cosas, es que el estudio de Ipsos fue presencial. O sea, literalmente te agarraban en la calle y te decían, oye, brother, vota, y te dan una urna y el ánfora y todo, y tú votabas. En cambio, el estudio del IEP es telefónico, por eso también pudieron hacerlo durante las prohibiciones de semana santa a diferencia de ipsos que como era presencial no podían hacer su trabajo de campo en los días de semana santa y por eso y por eso no llegaron a recoger los efectos de los tres debates de hecho a ipsos le faltó uno y bueno esas son como que las grandes diferencias y ahora te vamos a explicar qué significa todas estas michelas encuestas así que vamos primero vamos a hablar del gran perjudicado en ambos estudios y ese es johnny lescano ¿Por qué? Porque en ambos estudios él ha bajado bastante, o sea, durante muchos meses él estuvo creciendo y ahora no es que simplemente se es ha estancado, simplemente ha bajado, y bastante. Entonces él es el primer gran perjudicado. Otro gran perjudicado también en ambos estudios es George Forsyth, porque también sigue bajando. O sea, en algunos estudios se mantenía, estaba ahí, bajaba, bajaba, pero se nota claramente que tiene una pendiente decreciente, desde hace bastante tiempo pasó de liderar las encuestas a estar más abajito pero todavía tiene chance estadísticamente hablando y aparte en Perú nunca se sabe ahora vamos a hablar del gran beneficiado y ese es Hernando de Soto Hernando de Soto en ambos estudios ha subido bastante a costa de quién de Rafael López Aliaga Rafael López Aliaga literalmente está estancado o sea Parece que llegó a su techo, ya no va a subir más y literalmente en algunos estudios está bajando, pero todo indica de que simplemente llegó a su techo y ahora empieza a decrecer. Por lo que ambos estudios te dejan una primera gran conclusión, que es que Lescano y Rafael López Aliaga llegaron a sus respectivos techos y por eso bajan. ¿no? Claro, la bajada, la caída más pronunciada es de Lescano respecto a López Aliaga, pero ambos ya llegaron al techo y simplemente, como dice Newton, todo lo que sube tiene que bajar. Ahora vamos al otro bloque, ¿no? Los beneficiados, como ya dije, Hernando de Soto, uno, Keiko Fujimori, segunda, o sea, de hecho, está recuperando niveles previos, porque parece que esa caída de López Aliaga lo que hace es, el votante fujimorista regresa, ¿no? Al nido, por así decirlo. Y ahora viene la incertidumbre, que es lo que de hecho ha palteado mucha gente en redes sociales. Verónica Mendoza, ¿por qué digo la palteada? porque según el estudio del IEP, Verónica Mendoza ha bajado. Según el estudio de Ipsos, Verónica Mendoza ha subido. Y esa contradicción es justamente la que ha puesto en una crisis existencial a los verolovers, porque ya no saben qué creer, literalmente, ¿no? Y obviamente han despierto muchas pasiones y la gente dice no, malditos, desgraciados, no nos quieren boicotear, todas esas cosas. Pero ojito, ojito al dato. Así que vamos con ese dato a continuación. La diferencia entre ambos estudios radica en un punto muy importante y que lo van a ver cuando analicen las encuestas y la simulación de voto. Es que, por un lado, mientras que en Ipsos la mayoría del porcentaje de votos de Verónica Mendoza está en el nivel socioeconómico AB y en el E, en el IEP el voto mayoritario está en el AB y en el CDE es más o menos estable, pero le baja un poco en el nivel socioeconómico DE. A diferencia de Ipsos, que le da en el E en específico un porcentaje casi similar al que tendría en AB. De ahí sale la diferencia en que por un lado Verónica Mendoza baje en el IEP y suba en Ipsos. Porque después si analizas a detalle la encuesta vas a darte cuenta que los números son prácticamente iguales en todo. ¿no? ¿Qué significa? Que Mendoza ha recuperado terreno en Lima, que ha crecido en el centro, que ha crecido en el sur... En el norte está casi igual, recupera niveles pasados más bien, pero ahí es donde está el detalle, ¿no? O sea, hay una diferencia a la hora de medir entre Ipsos y el IEP, sobre todo con el nivel socioeconómico DE, E, porque ahí está la diferencia, ¿no? Pero se puede considerar que dicha diferencia, en que Verónica Mendoza tenga más peso según Ipsos en el E, o que tenga casi el mismo peso que tiene en el sector AB en el DE, y que el IEP diga no, no, no. Eh, su peso fuerte está en el AB y en el DE tiene un peso, pero no tan fuerte, ¿no? Eso es un tema de metodología y, de hecho, puede estar inclusive dentro del margen de error, ¿no? Porque recordemos, la gran diferencia entre, ambas, entre ambos estudios es que el IEP es telefónico. Y esa es la, la gran diferencia, porque después ven, como ya he dicho, después tú ves los números y están prácticamente iguales. O sea, Mendoza recupera terreno en el centro sur... Lezcano cae bastante en eso. Y de hecho, un detalle curioso es que, esto lo he visto bastante en Twitter, ¿no? es que hay gente que cree que Castillo le roba votos a Mendoza. Y si ves a detalle ambos estudios, te das cuenta que literalmente Castillo le está robando voto a cualquier otra persona menos a Verónica Mendoza. De hecho, el votante de Pedro Castillo es un votante... Te podría ir un poquito más... Ni siquiera a la izquierda, ¿no? O sea, ve a Verónica más o menos suave o light, ¿no? Busca a alguien más radical. Entonces el votante de Castillo va ahí, ¿no? Y le ha estado robando votos al escano y a López Aliaga. Aunque no lo crean. Entonces, literalmente, la crecida de Pedro Castillo le puede hacer un gran favor a Verónica Mendoza. Cosas del destino, ¿no? O sea, en teoría ambos estarían disputando el bloque de la izquierda, pero en realidad lo que hay es reacomodos dentro de eso, ¿no? O sea, en algunas regiones al escano lo veían como alguien de izquierda. Y a López Aliá, obviamente no lo ven como alguien de izquierda, pero lo ven como alguien más o menos radical Y esa caída que han sufrido ambos candidatos es lo que recoge Castillo. Y más bien hace de que Mendoza vuelva a subir. Y al final lo que pasa es que Verónica Mendoza gana votos porque roba de otro sector indecisos por si acá está bajando ¿no? y ahí, o sea, significa que Verónica Mendoza está ganando votantes en esa zona del país obviamente, ¿no? Hablo específicamente de esa zona del país Castillo sube bastante también en esa zona del país, centro-sur, especialmente en el centro pero roba harto al escano el escano es quien sufre esas caídas se es sufre porque Castillo sube no porque Mendoza sube así que ojito al dato pero como ya expliqué, salvo esa diferencia del de sector E DE, en específico, que Ipsos, digamos, infla un poco más a Mendoza que el IEP, es que sale la diferencia, ¿no? De por qué en una sube y en el otro baja. Pero después, cuando ves todos los números, como ya he dicho, está prácticamente igual. Y en ese sentido, la data no miente. Es más, amigos, mientras estaba grabando este podcast salieron los resultados de la simulación de CPI. Y alucinen, ¿qué pasó? Confirman los datos de Ipsos, más que nada, ¿no? ¿Qué podemos sacar de estas conclusiones, no? Porque los números varían más o menos, pero todo está igual, ¿no? Entonces, ¿qué podemos sacar? Que Lescano y López Aliaga literalmente llegaron a su techo. Según CPI, Lescano está estancado porque de la semana anterior tenía 11%, ahora tiene 11.1%. Literalmente llegó al techo, ¿no? Forsyth, totalmente a la baja. Keiko, Hernández Soto y Mendoza suben. Castillo asoma. Y Guzmán ya fue. Y bueno, amigos, ese ha sido el mini postcat de esta semana, o sea, era más que nada para explicar un poco las encuestas, esto, todo esto, pero vamos viendo una tendencia bien clara. Nada está dicho, hay cinco candidatos que literalmente pueden pasar a la segunda vuelta y consejo de pata. Si realmente quieres que tu candidato pase a la segunda vuelta, te recomiendo que te inscribas de personero. Hay mucho voto que se va a jugar en mesa. Muchísimo voto se va a jugar en mesa. Entonces, si quieres asegurarte que tu candidato pase, tienes que defender el voto con uñas y dientes. Y nada, miwis eso fue todo. Y como les dije, CPI acaba de confirmar los datos de Ipsos, por lo que, literal, hay mucha variación, pero ya sabemos quiénes están subiendo, quiénes están estancados y quiénes están bajando. Y nada, espero que les haya gustado el postcat y nos vemos en la próxima, porque esta semana sí va a estar súper cargada y, a diferencia de ustedes, amiguis, yo recibo en el exterior, no tengo prohibición para difundir encuestas, así que, ya lo saben, se puede difundir encuestas desde el exterior, y como yo estoy fuera, voy a difundir encuestas. Así que nada, nos vemos, bye bye.